0: De qué está lleno tu vaso? Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 4 al 10, dice de la siguiente manera. Mi padre me instruyó de esta manera aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellos. No abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará La sabiduría es lo primero Adquiere sabiduría Por sobre todas las cosas Adquiere discernimiento Estima la sabiduría y ella te exaltará Abrázala y ella te honrará Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema Te obsequiará una bella corona Escucha, hijo mío Acoge mis palabras Y los años de tu vida aumentarán Amén ¿De qué está lleno tu vaso? La vida de cada ser humano en esta tierra podemos verla como un vaso. Pero es un vaso que erróneamente pensamos que algunas veces se encuentra vacío y eso no es así. El vaso de nuestra vida siempre va a estar lleno. Lo que sucede es que estará lleno de algo correcto o estará lleno de algo incorrecto. Y hay dos cosas específicamente de las cuales quiero compartir con todos ustedes en este momento. Y es la sabiduría o la necedad. Tú puedes llenar tu vida, el vaso de tu vida, con sabiduría, pero también de una manera consciente o inconsciente, estarías llenando el vaso de tu vida con necedad. Aquí, como vemos en este capítulo 4 del libro de Proverbios, es Dios hablando, pero Dios se está refiriendo como un padre. El padre me instruyó de esta manera, aférrate corazón a mis palabras. Todo padre en el anhelo que hay en su corazón es de que sus hijos le vaya bien. Quiere que, que, que salgan adelante, quiere que triunfe, quieren que, 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 que logre alcanzar los objetivos que se ha puesto sobre su vida para esta tierra. Y aquí vemos que dice padre, mi padre me instruyó de esta manera, aférrate corazón a mis palabras. Una de las cosas que tiene que hacer un hijo es aferrarse a las palabras de consejo que está dando su padre. En este caso, es Dios el que está hablando y Dios está diciendo, aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirá. Muchas veces, hermanos, no encontramos vida porque no obedecemos, no nos aferramos a las palabras que Dios como Padre está trayendo sobre nuestras vidas. Entonces, al no aferrarnos de corazón a las palabras de nuestro Padre Dios, de ver a Dios como un padre, entonces empezamos a desobedecer los mandamientos que Él nos establece y en vez de vivir, comenzamos a morir. ¿Cuándo es que hay muerte? Cuando no se alcanzan lograr los las metas, los compromisos, los anhelos, los deseos. Ahí sentimos que estamos muriendo. Pero estamos muriendo porque no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios para nuestra vida como un padre. Él nos dice, adquieran sabiduría, adquieran inteligencia. La palabra adquirir significa que hay que pagar un precio. Y ese precio no es un, no es un precio económico, es el precio del sacrificio al alcanzar, al comprar la sabiduría. También debemos adquirimos inteligencia, sabiduría e inteligencia se parecen, la inteligencia es almacenar información, pero sabiduría es poner en práctica esa información que hemos almacenado en nuestras vidas, dice no abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría nos protege y la sabiduría nos cuida. Nos protege y nos cuida de qué? De la muerte. Ahora, Dios está hablando a nuestros corazones de que tenemos que primero oírlo a Él como un padre. Muchas veces a nosotros nos cuesta oír a Dios como padre. La pregunta es, ¿por qué te está costando oír a Dios como padre ¿Por qué me está costando oír a Dios como padre porque tal vez la relación que tú o yo hayamos tenido con nuestro padre terrenal no haya sido la mejor no haya sido una comunicación correcta y entonces eso se convierte en un tropiezo para ver a Dios como padre pero quiero hablar a tu corazón en esta hora por medio de esta herramienta que en este momento tienes en tus manos Dios no es igual que tu padre Dios no es igual que mi padre. Dios es mejor que tu padre y Dios es mejor que mi padre. Por eso no debemos tener ningún tipo de temor o miedo alguno de acercarnos a Dios como padre, creyendo que nos va a tratar o se va a comportar de la misma manera que se comportó tu padre o mi padre en esta tierra. Incorrectamente, Dios no. Dios siempre se va a comportar correctamente. Dice, estima la sabiduría. Y ella te exaltará. Abrázala. Y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Pero vuelve y termina recalcando, escucha, hijo mío, lo vuelve a recalcar, hijo mío, Dios no te está hablando como, como le estuviera hablando a la naturaleza, como le estuviera hablando a los animales, como le estuviera hablando a, 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 a toda la creación al universo. No, te está hablando como un padre, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán, hermano. Amigo, muchas veces nos, nuestros Años En esta tierra son acortados ¿Y son acortados por qué? Por causa de la necedad Miren lo que dice proverbio Capítulo 19 Versículo 3 Dice de la siguiente manera La necedad del hombre le hace perder el rumbo Y para colmo se irrita Contra el Señor Vuelvo y recalco La necedad del hombre le hace perder el, el rumbo Y para colmo se irrita Contra el Señor Amigo la necedad siempre te va a hacer perder el rumbo correcto para tu vida sobre esta tierra. La necedad es no obedecer lo que Dios como Padre nos quiere instruir. Porque muchas veces nosotros creemos que necesitamos entender todo lo que Dios dice para poder obedecer, obedecerlo. Y ahí es donde está nuestro gravísimo error. Necesariamente no debemos entender todo lo que Dios nos pide para hacerlo. Tenemos que obedecer todo lo que Dios nos pide, aunque no lo entendamos, porque Dios nos está tratando como un hijo, nos está tratando como a sus hijos y él siempre va a querer que a ti te vaya bien, siempre va a querer que a mí me vaya bien, entonces no puedo aplicar de que necesito entender lo que Dios me está diciendo para obedecerlo, no hermano, no amigo. No entiendas a Dios, obedece a Dios sabiendo que Él es tu padre y nunca jamás te va a tirar por un barranco, como dicen coloquialmente la juventud hoy en día. Pero en ese mismo capítulo 19 del libro de Proverbios, pero el versículo 16 dice así, el que cumple el mandamiento cumple consigo mismo, el que descuida su conducta morirá. Cuando tú estás cumpliendo con el mandamiento que Dios como Padre te está dando, realmente lo que estás cumpliendo es contigo mismo. Cumpliendo para qué? Cumpliendo que te vaya bien, cumpliendo que vivas, cumpliendo que triunfe. Entonces cuando tú obedeces lo que estás es cumpliendo contigo mismo. Pero cuando tú descuidas tu conducta, vas a morir porque estás teniendo una conducta necia. Porque tu vida como un vaso se ha llenado de necedad en vez de sabiduría. Como dice en ese versículo 3 al final. dice Y, 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 termi y por colmo se, se irrita contra el Señor. Muchas veces te va mal. Has hecho cosas que no son correctas. Y como has hecho cosas que no son correctas. Te suceden cosas que traen dolor y sufrimiento a tu vida. Pero en ese momento usted te sienta y empiezas a echarle la culpa a Dios. ¿Y por qué le vas a echar la culpa a Dios? Por lo que te está sucediendo, si lo que te está sucediendo, lo que hoy estás teniendo en tu vida es porque tú has sido un necio o porque tú has sido un sabio. En esta vida no tenemos lo que nos toca, en esta vida tenemos lo que decidimos tener. Las cosas que hemos logrado, las cosas que hemos alcanzado hasta el día de hoy tiene que ver con lo sabio o lo necio que hemos sido en nuestra vida. Como dice, ese vaso que es la vida tuya, ese vaso que es la vida mía, hay que llenarlo, está lleno, nunca está vacío. Pero hay que preocuparnos de llenarlo de sabiduría, pero tenemos que vaciarlo de la necedad. Para poner un ejemplo de alguien que fue necio y obtuvo la desgracia en su vida, quiero compartirles en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Versículos 10 y 11 dice de la siguiente manera, la palabra del Señor vino a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Esta es la historia del primer rey del pueblo de Israel, Saúl. Saúl fue escogido por Dios, fue levantado en medio entre sus hermanos, en medio del pueblo que, que componía a Israel, las doce tribus que hacían el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y Saúl fue escogido por Dios pero Saúl se convirtió en un necio Saúl llenó el vaso de su vida con necedad y vació la sabiduría aquí dice Dios hablándole a Samuel que era el, que, el instrumento que Dios usaba para darle las instrucciones a este hombre llamado Saúl, dice me arrepiento de haber hecho rey a Saúl pues se ha apartado de mí Saúl fue un necio al apartarse de Dios y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Na. Saúl se convirtió en un necio por apartarse de Dios. Saúl se convirtió en un necio por no seguir las instrucciones que Dios le había hecho. Y entonces, ¿qué sucedió con Saúl? Perdió el reino. Pero no solamente perdió el reino, perdió su vida. Pero no solamente destruyó su vida, destruyó la vida de sus descendientes. Porque cada uno de sus hijos, cada uno de sus descendientes, perdieron la vida y perdieron el privilegio de seguir en el reino de Dios. ¿Por qué? Por necio. Tú eres un vaso, tu vida es un vaso. Pero es un vaso que siempre está lleno. Puede ser amigo amiga, hermano hermana, que en esta hora tiene este material en tus manos. Puede ser que en este momento tú hay, hayas, hayas caído en cuenta que la vida, el vaso de tu vida, lo hayas estado llenando de necedad. Pues yo vengo a decirte en esta hora de parte de Dios que como un vaso se vacía, así mismo tú en este momento puedes vaciar tu vida de toda necedad y comenzar a llenar tu vida de toda sabiduría. Pero la sabiduría nunca está fuera, la sabiduría siempre está dentro. Y la sabiduría es una persona y esa persona no es tu pareja, no son tus hijos, no son tus padres, no son tus hermanos. Esa persona, amigo, amiga, hermano, hermana, esa persona se llama Jesucristo. Jesucristo tiene que llenar el vaso de tu vida. Pero para que Jesucristo pueda llenar el vaso de tu vida, tú tienes que vaciarte de tu anesidad. Porque muchas veces tú tratando de acercarte a Dios te conviertes en un necio creyendo que debes hacer algo muy, 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 muy grande para que Dios te pueda aceptar. Lo único que Dios te pide es que abras tu corazón y permita que Jesucristo llene el vaso de tu vida. Y Jesucristo va a comenzar a limpiar ese vaso que tal vez en este momento esté sucio, esté manchado, esté quebrado. Pero si tú permites que Jesucristo entre al vaso de tu vida, Él comenzará a limpiarlo, Él comenzará a purificarlo y Él comenzará a reparar todo daño que tenga el vaso de tu vida. Vasos, ¿de qué está lleno tu vaso? ¿De sabiduría o de necedad? Si en este momento está lleno de necedad, vacía el vaso de tu vida y comienza a llenarlo de sabiduría. Y la sabiduría es la palabra de Jesús. La sabiduría es Jesús. Jesús es la palabra la palabra es Jesús. Amigo, amigo, esta era la reflexión que queríamos traer en esta hora para cada uno de ustedes. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por compartir este material. Creemos que cada día aprenderemos un poquito más y seremos mejor. Recuerda esto. Tu vida es un vaso. Y nunca jamás ese vaso está vacío, siempre estará lleno, pero es la decisión tuya de qué lo quieres llenar. Dios me lo bendiga, Dios me le guarde.